0: Podster.ru. Все, что вы хотели услышать. Тренировочный день. От мечты к цели. Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте, друзья.
1: Меня зовут Виктор Маркин. Вы слушаете новый выпуск программы ⁇ Тренировочный день ⁇ Сегодня у нас в гостях главный редактор и генеральный директор издательства Ман Иванов и Фербер. Михаил Иванов. Привет, Михаил. Привет, Виктор. Сегодня мы решили поговорить не только о спорте в жизни Михаила, но и о бизнесе. И мы попробуем найти связь между спортом и бизнесом. И выясним, а есть ли эта связь вообще. Соответственно, Миша, у меня первый вопрос к тебе. Почему ты решил заняться именно таким видом бизнеса? Почему книги, почему свое издательство?
0: Ну, это произошло довольно давно, много лет назад, уже в И... Просто так сложилось, что я и мой партнер Михаил Сербер мы написали книжку на ту тему, которая была нам близка. Это было руководство по маркетингу профессиональных вслух». Потом мы перевели около шести книжек. И много книжек советовали издательствам. Это просто любовь. И когда мы поняли, что в целом мы можем сделать самостоятельно, издательство, мы поняли, что на рынке не существует таких издательств, которые бы полностью закрывали наши потребности. И как в одной нашей книге Давай сказал... Часы там, где чешется. Там, где нам чесалось, мы сделали свое издательство, которое отвечает нашим потребностям, потребностям таких же людей, как мы.
1: То есть я правильно тебя понял, что ты сначала начал... Ну, возможно, это было твое ремесло вначале, а потом ты из своего ремесла ты переводил книги, ты сделал свой бизнес
0: или как? Нет, это была не, совершенно не основная моя профессия, это была моя страсть. То есть мне хотелось искренне поделиться рядом книг, и я в свободное от своей основной работы время переводил их. Вот я и мой коллега Михаил Фербер. И вот эти книжки, шесть книжек мы перевели так вместе. Одну написали. И потом мы много книжек рекомендовали, не переводя их сами. То есть все все из-за любви, не из-за денег.
1: Я правильно понимаю, что у вас есть книги на тему бизнеса и на тему спорта? Почему вы выбрали именно эти направления?
0: Ну, у нас на самом деле сейчас значительно больше тем разных есть Но основная наша тема действительно бизнес То есть все три э, основателя издательства Мы все пришли из бизнеса Мы не имели отношения к, к книжному изданию И поэтому о, Те темы, которые нам были близки и интересны Мы с них начали А спорт он тоже так же пришел Потому что несколько лет назад я начал заниматься триатлоном И столкнулся с тем, что Книжек э, не методологических не, не мотивационных Они были, но их было очень немного И мы решили заполнить этот пробел в целом, любая, любой портфель любого издателя отражает, по сути, его вкусы, его вкусы, предпочтения. И вот у нас сменилось, сменились немножко вкусы, предпочтения и увлечения. И мы стали издавать в том числе книги спортивные.
1: То есть сначала ты пришел в триатлон, начал заниматься спортом, а потом у тебя изменилось немножко ну, направление, ты стал больше внимания уделять спортивной тематике в книгах. Правильно?
0: Я думаю, что на сегодняшний день мы самый большой издатель книжек о спорте в России о любительском спорте о любительском циклическом спорте в России, вот. и, э, но это не основной наш портфель, то есть мы в год, в этом году мы издадим 220 новинок, это из них, может быть, штук, наверное, 7, это только книжки о спорте, то есть процент небольшой, но в целом, действительно, как только я начал сам заниматься спортом, мы стали издавать книжки о спорте.
1: Хорошо, расскажи тогда, как ты начал заниматься триатлоном, как ты попал в этот вид спорта, вообще с чего все началось?
0: Ну, мне кажется, что когда человек к чему-то готов, к нему и приходят люди, обстоятельства и все остальное. Я закончил бизнес-школу, я учился в Испании на параме Global Executive MBA. И это было три года назад. Мы свели переговоры с Олегом Тиньком об издании его книжки. Мы не договорились об издании его книжки, но у нас сложились хорошие отношения. Когда вышла его книжка, он прислал экземпляр книжки с Дарсоной надписью. Я начал ее читать, и он как раз рассказывал про своего товарища Алексея Панферова, который увлекается триатлоном и очень много тренируется, и такой очень спортивный. Мне стало интересно, я попросил Олега познакомить нас. Он нас познакомил, и буквально на следующий день мы пошли пообедали. И Алексей Панферов так увлекательно рассказывал про триатлон, тренировки. И так сложилось, что буквально через несколько недель он организовывал такой лагерь в Италии. Для своих товарищей со своим тренером. Он сказал, что один из людей отказался и есть свободное место. Не хочу ли я поехать? Я сказал, что ну, мне это было интересно. Я в скоростном режиме купил велосипед. У меня никогда не было спортивного велосипеда. Поехал в Италию и вот с тех пор начал заниматься.
1: Ты упомянул книжку Тинькова. А что это за книжка?
0: А, ну, первая книжка у него называлась Я такой, как все.
1: Mm-hmm. Я недавно беседовал с главным редактором журнала Райт. Тимуром Уполловникову, который сказал такой тезис, очень интересный. И это связь между спортом и бизнесом. Он сказал, что в российской действительности, в российских реалиях укоренилось такое мнение о бизнесмене, как и человеке, который сигары, толстый, знаешь, там, любит выпить, ворочает там, миллионами, миллиардами, но никак не связан со спортом. То есть, как ты считаешь, вот ты занимаешься спортом, причем э, очень много участвуешь в таких серьезных соревнованиях э, на выносливость, как Ironman, занимаешься бизнесом очень успешно. Как ты считаешь, есть ли связь между спортом и бизнесом? Зачем тебе заниматься спортом, если у тебя издательство? Ну, пожалуйста, занимайся только бизнесом. Зачем еще спортом тратить свое время, причем достаточно много времени на спорт?
0: Я думаю, что это вещи очень связаны. Если ты развиваешь только интеллектуальную составляющую, не развивая свою физическую составляющую, то ты как, как телега на двух колесах, она долго не едет. Наверняка есть исключение. Эти люди, которые только думают и никак не развивают свое тело. Но это скорее исключение, чем правило. То есть я вижу взаимное дополнение. Поскольку циклические виды спорта предполагает, что у тебя есть долгая нагрузка, то очень многие идеи, связанные с бизнесом, как раз приходят во время тренировок. И Более того, они позволяют отключаться. Обычный, типичный бизнесмен, сейчас это человек, который 24-7 время на связи. Он проверяет телефон, когда даже еще не проснулся и не сходил в туалет. Он проверяет почту, он ждет звонки. И это не позволяет ему сфокусироваться. То есть нет такого важного времени на размышления. Когда ты тренируешься, когда ты говоришь, что в бассейне, либо ты едешь на велосипеде, у тебя нет телефона. У тебя телефона, у тебя нет отвлекающих других факторов, и это очень ценное время. То есть я считаю, что это одно, один из даров, которые помимо там, здоровья, связи, реализации, самоуважения дает, дают тренировки по циклических видах спорта. Я знаю, что очень многие люди, мои товарищи, которые занимаются триатлоном, это люди, которые очень многого достигли. То есть они владеют своими компаниями, у них довольно они довольно состоятельные И в целом их это вряд ли мотивирует заработать лишние, не знаю, 100 тысяч долларов. У каждого своя планка, миллион или несколько миллионов. Они не станут от этого счастливее и богаче. Но когда ты финишируешь на больших соревнованиях, это то, что ты не купишь ни за какие другие деньги. То есть это преодоление, это самоуважение. И для них это вызов. вот Поэтому мне кажется, что очень многие людей людей из бизнеса ищут как раз этот вызов. Немножко... Отходя от бизнеса, и это в принципе Для бизнеса в целом положительно Я могу сказать так, что с три года, которые я занимаюсь Триатлоном, мои доходы Только росли, доходы моей компании только росли Я не знаю, связано ли это Напрямую или нет, но я несколько раз разговаривал С товарищами, которые тоже занимаются триатлонами У них похожая ситуация Несмотря на то, что они могут меньше времени проводить В операционном управлении, в компании Это положительно влияет На их бизнес
1: Миш, это золотые слова Все, что ты сейчас сказал, я... Просто обеими руками за, за это. И, ребята, послушайтесь и прислушайтесь к тому, что сказал Михаил. Это очень важно. И действительно есть определенная связь между спортом и бизнесом. Миш, давай сейчас перейдем к твоим дистанциям. Дистанциям Ironman. Сколько у тебя на данный момент в активе?
0: Я сделал полный Ironman в Австрии в прошлом году. И в этом году у меня родился второй ребенок. И мы же с супругой договорились, что... Мы, я не буду делать дисталоз, длинную дистанцию в этом году, поскольку э, нагрузка, связанная с детьми, она все-таки ну, значимо более важна и для меня, по крайней мере, более ценна, особенно первые годы жизни ребенка. И поэтому я в этом году ограничился. Я побежал две половинки, полу, я сделал два полу я сделал один, наверное, полумарафон и один марафон. И на следующей неделе я еду в Киев на полумарафон. То есть я снизил объем тренировок до наверное, 10-12 часов в неделю в среднем. То есть есть пиковые недели, есть недели, в которых ты более, ну, больше, больше у тебя отдыха. Так что в этом году я сделал всего две половинки, а в целом я сделал полный Ironman в прошлом году, четыре половинки в прошлом, ну, в прошлом году и какое-то количество еще других стартов.
1: Кстати, опять ты сейчас сказал о времени, сколько ты времени уделял, тренировкам. То есть э, ты снизил объем до 10 часов. э, Максимально у тебя какой был объем тренировок для подготовки к Ironman?
0: Ну, Я думаю, что порядка 20. Но это мы все ведем ведем речь еще о чистом времени. Потому что ну, то то время, когда ты Бежишь, плывешь или едешь, потому что если посчитать грязное время, пока ты доберешься до бассейна, или пока ты не знаю, после этого после тренировки помоешься, скачаешь результаты в своего гармина в программу, то есть это можно практически на полтора умножать. Но чистого тренировочного времени, я думаю, что в пике ну может быть 22 часа, 20-22 часа.
1: Класс, здорово. И это говорю человек, который занимается бизнесом и при этом уделяет порядка 20 часов даже больше занятий спортом, это просто отличный и яркий пример. Миша, а у тебя был какой-то бэкграунд в плане спорта? Ты в детстве занимался чем-нибудь?
0: Ну, в детстве мы все по чуть-чуть занимались. Я никогда не занимался, у меня не было никаких разрядов, даже детских, ни под каким видом спорта. Я, наверное, всю жизнь, мне нравилось, может, не всю жизнь, лет с 15 я бегал. То есть я там 2-3 раза в неделю бегал Просто для здоровья Я никогда не выходил на дистанцию с номером До тех пор, пока я не начал заниматься Но вот у меня такая Любительская подготовка Бегуна
1: У тебя было 6 половинок Какая половинка тебе запомнилась запомнилась Больше всего? Почему я спрашиваю? Одна из задач нашей программы Это донести что-то полезное для слушателей Не только со стороны мотивации, но и со стороны практики Соответственно, посоветуй, на какой старт стоит обратить внимание.
0: Ну вот в этом году я был в Норвегии. Мне очень понравилась трасса в Норвегии. Это город Хангисунд. А, очень, во-первых, красивая сама страна Норвегия. Потом там ну, довольно комфортное плавание, комфортный велосипед и интересный бег. И еще особенно мне запомнилось это, потому что там был Дейв Скотт. Дейв Скотт – это легенда, который выиграл шесть трасс финала Ironman на Гавайях. Он до сих пор в очень хорошей форме. Он живет в Америке, в Болгарии. Он тренирует, проводит лагеря. И он в этом году выступал на этой половинке. О том, что ему, близко к 60. Я точно не помню его возраст. Но он в отличной форме. Я проиграл ему только минуту. И, хотя он, конечно, значительно старше меня. Но в целом это был хороший результат. Я бы рекомендовал Норвегию. А из таких половинок. Мне понравилось тоже в Люксембурге. Так что для первого старта и Норвегия, и Люксембург, который в этом году только открылся, я считаю, что это вполне хорошие хорошие трассы. Также очень хорошая трасса в Сент-Польтене — это Австрия. Там очень интересное плавание. Ты плывешь сначала в одном озере, потом выбегаешь, перебегаешь через реку по мосту и прыгаешь в другое озеро. То есть плавание в двух озерах. Плавание в двух озерах, хорошая трасса, первые 40 километров или 20 километров идут практически по автобану, они перекрывают автобан. И очень быстрая в этом смысле трасса. Ну, единственное, может быть довольно скучный бег такой, в, в, вокруг реки. Но в целом вот для первых стартов я бы рекомендовал Норвегию, Люксембург и Австрию. Но все зависит от того, в какое время сезона вы наиболее готовы к половинке.
1: Небольшую ремарочку сделаю по поводу Австрии. Нужно выкупать этот старт как можно раньше, потому что очень популярный старт, и обычно слоты быстро раскупают.
0: Но ты имеешь в виду, это полный популярный? То есть полный айрон он раскупается сразу, а половинка, мне кажется, на половинку долго еще есть места.
1: Я сейчас смотрел на следующий год, и да, именно полный айрон, я говорил про полный айронмен. Осталось Ницца, и сейчас появился новый старт полный айронмен на Майорке. И, по-моему, еще у нас есть старт э-м, Швейцарии, остался невыкупленный. Mm-hmm. Но, ну да, это я говорил про полный аранмен. Кстати, ты упомянул э, Дэйва Скотта, э, о нем можно почитать еще в Библии Триатлета. Э, очень хорошо про него расписано, где он говорит о так называемом подходе к тренировкам, э, как использование принципа беговой лошади, по-моему, или бегового скакуна и шмеля. Это очень интересно, почитайте, если у вас есть эта книжка. Кстати, э, твое издательство.
0: Да, Библия три атлета» мы делали. У нас, на самом деле, очень много осталось книжек, может быть, несколько сотен осталось книжек всего бумажного виде. «Библию три
1: атлета».
0: Скотт еще, он очень большой э, проповедник вегетарианского образа жизни, то есть он не потребляет мяса. Там он в свое время тренировал Криси Уэллингтон, тренировал э, Крэйга Александра, и вот они как раз с ним тренировались, когда были на пике своей формы они тоже были вегетарианцами, что интересно, вот есть такой ультра-бегун Скотт Джурик, который тоже проповедует вегетарианство, я как раз вот на последнее время под впечатлением одной нашей книжки, китайское исследование, тоже стараюсь полностью, ну то есть я отказался от мяса и стараюсь полностью отказаться от молочных продуктов, интересный опыт.
1: Я слышал по поводу вегетарианства. У нас в гостях была Ольга Абрамовских, ультраспортсменка, которая тоже проповедует вегетарианское питание достаточно давно и показывает очень классные результаты на ультрамарафонах, участвует в пробегах шестидневных. Недавно читал ее отчет, переплыла 27 километров Швейцарии, по-моему. Угу. Очень, кстати, интересно.
0: Я с Ольгой довольно часто встречаюсь, она как раз тренируется в спортклубе, который находится недалеко от моей работы, и мы регулярно с ней видимся. я хорошо знаю Ольгу, она действительно большая, большой молодец.
1: Здорово, здорово. Миш, ты можешь так глобально сказать, что изменилось в твоей жизни благодаря триатлону? Ты сказал, да, что стали расти доходы, как ни странно, ты уделял очень много времени триатлону, возможно, меньше бизнесу но при этом доходы выросли, еще какие-то изменения ну, положительные, естественно, были.
0: Ты имеешь в виду связанные с бизнесом или с целым жизнью?
1: Ты можешь сказать в целом по жизни, то, что, что стало лучше? Стало лучше здоровье, ты стал лучше себя чувствовать? Либо в бизнесе улучшились отношения в семье, ну, тебе виднее.
0: Ну там с, общей, Общая ситуация следующая, что, ну там, во-первых, я довольно сильно там сбросил вес. Я не могу сказать, что у меня был большой какой-то очень вес, Но, там, сейчас я, я вешаю около 75 килограммов, а раньше весил, не знаю, 80, 87, наверное, так. Вот. То есть все, все мои костюмы стали мне маленькие. В, в этой связи, ну, то есть я за три года, которые я занимаюсь, я ни разу не болел. У меня, слава богу, не было травмы, и я ни разу не болел. Не знаю, связано ли это со спортом, с тем, что ты нарабатываешь такой иммунитет, потому что я бегаю, и когда... Очень ветреная, когда очень холодно. Я стараюсь избегать бега на дорожке. И это, может быть, один раз в год случается, когда практически невозможно выйти на улицу, у тебя стоит бег. Хотя, на самом деле, я последний год я пристрастился к бегу в манеже. В Москве есть хороший манеж ЦСКА, и мне очень нравится там тренироваться, потому что ты тренируешься с людьми от детей, 4-5 лет до олимпийских чемпионов, которые там, там же тренируются. то ну, Есть тренировки разных видов спорта, начиная от толкания ядра и прыжков в высоту, начиная там, прыжками в длину и э, просто э, теми ребятами, которые тренируются на 800 на метров, на милю. Вот. А, так что с точки зрения изменений, ну, изменился график, ты, например, не можешь позволить себе ложиться очень поздно, потому что сон – это очень важная часть восстановления. По большому счету... У меня есть тренер, который помогает мне и присылает мне программу, и я, прежде чем спланировать неделю, следующую деловую неделю, я смотрю, что у меня с точки зрения тренировок. Постараюсь, постараюсь построить свой график под график тренировок. То есть, если у меня есть длинные тренировки, я стараюсь в этот день не назначать встреч. Если у меня есть очень тяжелые тренировки, я стараюсь не назначать тяжелых встреч в этот день, потому что ну, все-таки тяжело потеряешь ну, там, фокус в усталом виде хорошо нехорошо проводить деловые встречи. То есть я исхожу из этого. Потом я побывал в тех местах, в которых я бы никогда не побывал. То есть айронмены, чем они хороши, ну или половинки, чем они хороши, они редко проводятся в больших городах, потому что большие города не очень приспособлены для, ну и не очень ждут встреч с большим количеством атлетов, которые на самом деле вносят сумять всю жизнь города. Поэтому чаще всего они происходят в таких небольших городах, в которых иначе, как вот на Ironman, ты бы никогда просто и не приехал. Вот. И большое количество путешествий, они практически все связаны так или иначе с либо соревнованиями, либо, либо с тренировками. Вот. И получается, что ты видишь очень красивые места. но потом мне начинаются те люди, которые занимаются триатлоном. То есть мой круг общений и круг тех людей, которых я считаю своими друзьями, он очень сильно пополнился что, по сути, все те люди, которые занимаются таким видом спорта, они необычные. И даже если ты, нельзя сказать, что там все мои друзья, то есть есть многие товарищи, с которыми я отношусь с уважением, с большим, и которые занимаются триатлоном, которых я бы никогда не встретил, если бы я не занимался триатлоном. То есть тот круг общения, который создается за счет занятия триатлоном, при том, что это индивидуальный вид спорта, он несопоставим, наверное, сейчас по качеству, ну, ни с каким другим видом, 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 видом спорта. Потому что в целом очень необычные люди приходят.
1: Миш, ты упомянул э, сейчас про онлайн-тренинг. Ты сказал, что тебе тренер высылает программу. Э, не все люди знают, что это такое. Кстати, ты с каким тренером работаешь?
0: Ну, я сейчас работаю тренером из Голландии. Угу. Практически с первого своего дня, когда я начал тренироваться, я понял, что тренер – это правильно, потому что он позволяет в определенный сжатый период времени, ну, то есть есть сколько часов ты, ты можешь тренироваться, условно, 10 или 20 часов в неделю, построить программу правильно и правильно э, ну, подстраиваться под твой организм, под твои тренировки. Плюс это некий такой внешний мотиватор, когда ты обещаешь тренеру, что ты сделаешь, что ты должен сделать. Вот. И я начал работу первые два года, я работал с Дэвидом Борденом, очень хороший тренер, мой товарищ из Соединенных Штатов, я очень большим уважением к нему отношусь. Но после того, как у меня родился ребенок, у меня стало меньше времени, и мне я стал чуть более опытным, мне потребовалось меньше внимания со стороны тренера, и я сейчас тренируюсь с тренером из Голландии. Это тренер, который тренирует сборную Голландии по триатлонной длинной дистанции. У него есть несколько профессиональных атлетов, которые тренируют. Один из них Бас, который сейчас был в Кони. К сожалению, буквально за несколько часов до старта у Баса умер отец, и он сошел с дистанции, то есть он не стал делать все. И его на Аван. Эйкин. Она была четвертой в коне. То есть у него есть как профессиональные атлеты, так и любители. Работа с тренером строится ну, следующим образом. Сначала мы планируем сезон. и, Исходя из того, какие гонки в сезоне являются ключевыми гонками, гонками класса, из этого ну, строится модель периодизации. То есть ты выводишься на пик формы именно к этой гонке. Ты не можешь весь сезон быть на пике формы. Вот. Соответственно, каждую неделю мне присылает программу, что я должен делать каждый конкретный день. То есть, если это плавание, то какие интервалы, с каким восстановлением, если это объект то же самое. И после каждой тренировки я закачиваю результаты этой тренировки в, программную, ну, в, 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 в систему, которая называется Training Итак, у меня за три года накапливается. Ну, сейчас у меня есть за три года данные, что когда я делал какие у меня были результаты. Очень объективная программа. Вот. И э, важно, что вопрос тренировок он стал глобальным. То есть в России есть хорошие ребята, которые занимаются уведением атлетов онлайн. И ты совершенно не, нет необходимости быть рядом с тренером. Поскольку современные девайсы, которые, которые считывают твою скорость, сердечный ритм, э, не знаю, то по какому треку ты бежишь, это вверх-вниз, мощность твоего велосипеда. Они, могу сказать, тренеру больше, а тебе, если бы он тебя просто видел.
1: Миш, кстати, по поводу онлайн-тренинга, ну и вообще, в принципе, работы с тренером, Виктор Земский в интервью программе Just 3 сказал о том, что он реально себе разгрузил голову. То есть, изначально он тренировался сам, потом он себе взял тренера по бегу. И тренер дает ему задание, он говорит, я не думаю, я прихожу, вижу то, что мне нужно выполнить сегодня, и работаю по этому плану. Да, иногда мне бывает тяжело, но тренер меня мотивирует. То есть вот как ты только что сказал о том, что тебе нужно э, загрузить в тренинг пикс свои результаты, чтобы тренер посмотрел, то это дополнительная мотивация. И тебе не приходится самому строить план, если у тебя тем более... Нет опыта, например. Если ты пришел не из циклических видов спорта, то тебе нужно либо читать книжки, либо советоваться с какими-то более опытными товарищами, которые тебе скажут, как нужно готовиться, как строить свой план. Если у тебя есть возможность, то, пожалуйста, как ты сказал, онлайн-тренер тебе в этом может помочь. Соответственно, еще один э, важный вопрос по э, онлайн-тренингу. Для э, каких людей? Для новичков, для более опытных людей стоит обратить внимание на тренера – То есть к нам приходили люди в программу, которые говорили о том, что для новичков, да, имеет смысл. Для более опытных, ну, уже, может быть, человек сможет сам подготовиться. Вот как ты только что сказал, что меньше внимания, может быть, нужно от тренера. (сёк) Как ты считаешь?
0: Я считаю, что на, на начальной стадии обязательно нужен тренер. Просто на самом деле можно навредить себе. То есть очень часто начинающих атлетов стоит сдерживать от того, чтобы они не перетренировались и не получили травму. С точки зрения профессионалов, но даже у олимпийских чемпионов есть тренер. Вот мой товарищ Леонид Шрицов, который бывший марафонец и бывший рекордсмен России на марафонской дистанции, он тренирует многих марафонцев, в том числе ребята, парни из Польши, которые самый быстрый европейский марафонец. Он же тоже тренирует их. То есть это очень опытные спортсмены, для которых это работа. Но все равно они доверяют своему тренеру. И это все-таки чуть разная работа. Несмотря на то, что, казалось бы, бег – это не очень высокотехнический вид спорта. Отлично, например, от плавания. Но все равно даже просто правильное распределение отдыха и восстановления – тренер может сделать это лучше, чем ты. То есть, у тебя могут быть эмоции, тебе, ты сегодня очень хорошо себя чувствуешь и думаешь, ну, я лучше чуть побольше побегаю. На самом деле это тебе принесет больше вреда, чем пользу. Поэтому я считаю, что если у вас есть возможность найти хорошего тренера и заниматься с тренером, то ее обязательно нужно использовать.
1: Миша, ты сейчас сказал «возможность». Соответственно, ребята нас послушают, скажут, вот ребята рассуждают сейчас о тренере из Голландии, о тренере из Америки, о таком известном тренере, как Дэвид Уорден. В принципе, сам по себе триатлон достаточно, достаточно дорогой вид спорта. Есть дороже, есть, конечно, дешевле. Но тут вопрос о покупке оборудования, о покупке хорошего велосипеда, о выездах на старты, на которые приходится тратить деньги. Возможно, тебе не раз нужно всю, грубо говоря, всю какую-то сумму определенную потратить, это растягивается на протяжении года. Но все-таки за тренера нужно платить. Э, Если мы говорим про онлайн-тренинг, ты можешь примерно ценовые категории, я думаю, у тебя есть опыт, э, ну, ты можешь не называть точную сумму, если не хочешь, но примерно озвучить порядок цен в месяц, в год, как хочешь.
0: Мне кажется, что можно найти хорошего тренера на Западе за несколько сотен евро в месяц. То есть это примерно то же, что могут люди потратить на несколько очных тренировок с инструктором в тренажерном зале. Вот. И в целом у вас есть несколько альтернатив. Ты можешь потратить деньги на тренера, либо потом на решение поэтому ну то есть я бы не рекомендовал экономить на тренере и найти просто хорошего тренера, который мог бы достаточное количество внимания уделять. ну вот есть же компания там Циклод, которая есть тоже тренеры, у них есть разные планы, то есть есть какой-то ну план, есть когда тренер работает С очень небольшим количеством людей отвечает на каждое письмо, на каждый там, звонок, каждый день там, говорит, что хорошо, что, что плохо было в тренировке, он стоит дороже, чем, например, тренер, который делает сразу месячный план. То есть это, но ну, я уверен, что можно найти для себя какую-то комбинацию тех, того сервиса, который ты получаешь, теми деньгами, которые ты можешь на это потратить. Но в итоге мне кажется, что ты потратишь больше денег на там, лечение, либо неправильное оборудование, потому что тренер, помимо всего прочего, например, он тоже подсказывает, какое оборудование лучше, да, ты на какие гонки лучше э, там, заявиться. Ну, то есть это большая очень экспертиза. То есть человек, который этим зарабатывает себе на жизнь, в том числе работая с профессионалами, ну, ты можешь много лет набивать себе эти шишки, а он уже это сделал.
1: Очень-очень <смех> грамотные вещи ты сейчас говоришь. И еще один момент: с тренером у вас, я думаю, можно говорить о гарантированном результате с тренером. Соответственно, если вы нашли хорошего специалиста и тренируетесь с ним, то и выполняете его предписание, то вы можете рассчитывать на какой-то результат. Если вы тренируетесь одни, если у вас хватает опыта, да, вы можете не расстроиться, потом получив какой-то результат, который вас не устроит. То есть здесь нужно четко понимать э, вот эту вот разницу. Либо вы будете готовиться сами, как сказал Михаил, вы можете получить травму, вы можете не достичь того результата, который вы хотите, либо при выборе определенной программы по соотношению там цена-качество, исходя из ваших возможностей, вы можете взять себе себе тренера, даже может быть не на полный цикл подготовки, а на какую-то часть, чтобы с чего-то начать. Это реальный совет, попробуйте.
0: Ну, я бы еще сказал, что в России довольно уникальная ситуация В смысле того, что вот спортсмены, бывшие высокопрофессиональные спортсмены Они же, уходя из спорта, у них не было особого ну, выбора, что им делать А Сейчас подросла эта категория спортсменов-любителей Которые готовы ну, сплатить за тренировки И сейчас есть уникальная возможность тренироваться я не знаю, С Леонидом Швецовым, это там, тренер человек, который дважды участвовал на олимпиадах на марафоне из России там можно тренироваться с Алексеем Соколовым, который тоже в Петербурге живет. Очень сильный, сильный, сильный марафонец. Такой ситуации нет на Западе, потому что у них это более раннее, ну, то есть раньше развивалось, и такие, в такого высокого уровня атлета они тренируют ну, только каких-то избранных людей. А сейчас у вас есть возможность с очень высокого уровня бывшими профессиональными спортсменами или тренерами сейчас тренироваться. То есть такой ситуации нет в, другой, в других странах.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Миш, давай сейчас затронем э, тему подготовки в меж- межсезоне, тему подготовки в зале, потому что наступила, наступила осень, скоро зима, и реально ну, тяжелее тренироваться будет, во всяком случае, в российских условиях, э, когда уже ну, реально на улице будет холодно, э, мокро, бегать в дождь, не все хотят, соответственно, это тренировки на станке, на велосипеде, тренировки в зале. Что ты можешь сказать по поводу э, тренировок в, э, в помещении, тренировок э, в межсезоне?
0: Да, я всегда, брат, расскажу. Еще один дополнение к предыдущему вопросу про предсказуемость. Интересно, мой тренер Дэвид Ворден говорил, что триатлон – это не футбол. Это в футболе ты можешь забить один гол и всей командой встать в защиту и выиграть. Триатлон – очень предсказуемый вид спорта. По крайней мере, триатлон на длинную дистанцию. То есть он перед каждой гонкой, в которой мы готовились, он давал время, которое ну, до плюс-минус нескольких процентов совпадало с тем временем, которое было финально. Потому что если тренер с тобой работает, то он понимает, какая, какую ты мощность выдаешь на велосипеде, как ты можешь бежать после того, как ты выдаешь эту мощность, как ты плывешь. То есть Это очень математически предсказуем твой результат. И, ну, если не случилось чего-нибудь страшного, типа падения на велосипеде или прокола камеры, или каких-нибудь страшных судорог. То есть, если этого нет, то если вы делаете ту работу, которую говорит вам тренер, тренер скажет, на какое время или ты, вы, вы пробежите. Пробежите, проедете, ну, сделайте полный триатлон.
1: Классно, хорошо, что ты об этом сказал, это это действительно интересно.
0: А теперь вопрос межсезонью. Ну, межсезонье, на самом деле, чемпионы, как говорится, делается в межсезонье, а не в самый пиковый период. То есть я снижаю количество часов, которые я тренируюсь в межсезонье, но при этом у меня впервые сейчас в межсезонье с новым тренером, с моим Уидой из Голландии, Uh, и он чуть по-другому устроил программу, в отличие от Дэвида. Дэвид делал в межсезоне больше объемных длинных тренировок в спокойном темпе. Uh, у меня все равно сейчас даже в межсезоне продолжается интервальная работа, и uh, я настаиваю, то есть это моя, моя, моя личная вера в том, что работа в зале должна продолжаться ну, и в межсезоне, и в сезон, и в целом я стараюсь так, чтобы у меня было Две тренировки в тренажерном зале в неделю ну, плюс ко всем, ко, всем остальным, ко всем остальным тренировкам. Безусловно, зимой то есть я работаю на станке, на велостанке. И мой велостанок, мой большой друг, враг. Под ними есть большой коврик, который позволяет тому поту, который образуется, не портить пол. Вот. и э, Ну, то есть велосипед это станок, я не очень люблю велотрек. У нас многие ребята ездят на велотрек, но на велотреке сложно э, проецировать там, подъемы и, на мой взгляд, ездить по кругу, в котором ну, чуть меньше 400 метров, это не менее занудно, чем сидеть на станке. На станке ты хоть можешь там, телевизор посмотреть. Mm-hmm. А, а на, манеже, на манеже ты ездишь только вот с одну, одну, одни и те же 350 метров. Вот. И я для себя открыл э, беговой манеж в прошлом году. Мне очень нравится работать в беговой манеже Потому что там можно делать скоростную работу Когда на, на улице скользко, холодно И ты точно не сможешь сделать такую работу Ну и плюс я эмоционально там очень сильно заряжаюсь вот. Поэтому ну, у разных тренеров есть разный подход То есть если сейчас в вот, базовый период Это длинные тренировки в среднем Или даже медленном темпе для того, чтобы нарастить аэробную выносливость. То есть я попробую сейчас в этом году э, не делать больших объемов, поскольку у меня тоже пока еще все равно мало времени в связи с рождением сына. Но закрыть это больше интервальной работы в четвертой, в пятой зонах. Так что безо всех не, ну, не бросать тренироваться в межсезонье. То есть невозможно наверстать, если ты не тренируешься в межсезонье, невозможно наверстать это ударными какими-то нагрузками, когда уже начинается сезон.
1: Ты правильно сказал, то, что не стоит бросать работу в межсезонье, потому что э, подготовка к Ironman это, – это большой айсберг, часть которого скрыта под водой. И как раз вы закладываете ваш успех, ваш результат на гонке вот этой работой, которая черновая, которую не видно, и работа в зале. Кстати, ты сказал о двух тренировках в тренажерном зале. Расскажи, какие упражнения полезно делать для именно специализации к триатлону.
0: Ну, есть определенный сет упражнений, которые очень хорошо описаны в библии триатлета. То есть э, это работа с платформой, либо приседания, это выпрямление колена, не знаю, как сказать, с, с весом, это я сейчас добавляю упражнение, то, что называется на core strength, это планочки разного рода. Вот, то есть это определенный тип упражнений, ну то есть тот, который именно подходит для триатлона. То есть там, например, руки не так важны, важны, например, плечи, но ну, и для плавания и спина. А в целом руки у вот, триатлет, триатлетов они не очень сильные, не очень сильные, не очень массивные. Вот. и я делаю ну, три года практически я делаю примерно один и тот же комплекс упражнений, ну с некоторыми вариациями, чтобы все-таки давать стресс э, телу. И по нагрузкам и по количеству подходов тоже все зависит от того, в какой в какой, в какой фазе сезона вы, вы сейчас находитесь. То есть вот, я призываю всех посмотреть «Библию триатлета», либо там на сайте Манона Ферби там просто можно бесплатно скачать этот комплекс упражнений на странице книжки и использовать их. Mm-hmm.
1: Делаешь ли ты упражнения на равновесие, на стабильность? Потому что многие триатлеты говорят о том, что когда ты едешь на велосипеде, либо там лежишь на аэробарах в аэропозиции, то очень э, важно э, держать равновесие. Кстати, в беге тоже, э, когда ты бежишь, э, есть такая точка, но ну, ты ее проходишь очень быстро, ты ее не чувствуешь, но ты стоишь, грубо говоря, на одной ноге. И э, равновесие, как правильно ты его или как хорошо ты умеешь его держать, очень важно, потому что это помогает тебе бежать более экономично. Есть ли какие-то упражнения, выполняешь ты какие-то упражнения на равновесие?
0: Ну, я делаю планки, как называются планки, они как раз стабилизируют вот, мышцы кора и позволяют держать равновесие. Это очень хорошее упражнение, его можно делать дома, не обязательно ходить в тренажерный зал. Планки и упражнение, то, что называется, свусьбол, mm-hmm. большой резиновый мяч, вот я делаю эти упражнения.
1: Mm-hmm. Мы поговорили с тобой о беге, то, что ты занимаешься в манеже, о тренажерном зале. Давай немного уделим времени плаванию. Расскажи, пожалуйста, в бассейне, что ты выполняешь.
0: Ну, плавание, я небольшой любитель плавания, потому что я начал заниматься плаванием в взрослом возрасте, и я отношусь к нему, ну, как к некоему неизбежному узлу, который нужно нужно сделать. То есть, плавание, никуда от него не делать, не денешься в триатлоне. Поэтому я особо много не уделяю внимания плаванию, то есть, можно посмотреть так, плавание, это примерно 10% от времени э, полной, ну, половинки триатлона, если говорить не про олимпийский триатлон. И оно очень мало что решает. И чтобы выиграть Ну, там я плыву, наверное, сейчас 30-32 минуты на полуэйронмэне. Чтобы плыть на минуту быстрее, объем тренировок, который ты должен инвестировать в это, он значимый. То есть лучше инвестировать это время в велосипед, который э, значительно самое большое по времени и по объему внутри самого соревнования, и, и получится больше эффект. То есть, поэтому я ну, стабилизируюсь на, на каком-то уровне плавания. Ну и делают, не знаю, есть такие сеты там 10 по 200 делаешь сеты вот. Либо лесенки делаешь, там 200, 400, 800 тысяч назад восемь800 600, 400, 200. Но я говорю, что я к плаванию в целом отношусь как к некому такому неизбежному неизбежной части, которая мне не очень нравится, потому что плавание, оно же, когда ты тренируешься, оно же довольно, довольно занудное. То есть, когда ты бежишь, ты видишь, что вокруг тебя происходит. Видишь, видишь, что вокруг тебя происходит. А в бассейне, ну, ты видишь шашечки, которые внизу, ну, делаешь когда повороты, видишь стену.
1: Да, это очень грамотно, то, что ты сказал, потому что для тех людей, которые плаванием не занимались которые не профессиональные пловцы достаточно стабилизироваться на одном уровне каком-то ну как как у тебя например да там там 30 с чем-то минут но ну, вот и делать упор на, например на велосипед или на бег э, который составляет на большую часть дистанции на котором можно отыграть но ну, что, что из того если ты проиграешь одну минуту на плавании там или там две минуты ну, даже пускай 10 на велосипеде если у тебя хороший уровень то ты можешь эти минуты отыграть. Так что с этим я полностью согласен. Так как мы сегодня выбрали нашу тему, это и бизнес, и спорт, и триатлон, то давай поговорим о твоих планах на будущее, о твоих планах в бизнесе. Расскажи, что, что ты планируешь.
0: Ну, у нас очень интересное развитие, то есть мы всегда занимались тем, что издавали деловую литературу, это была наша основная часть бизнеса, но постепенно мы стали понимать, что у наших клиентов есть разные интересы, они не могут бесконечно читать про переговоры, саморазвитие, маркетинг, и мы начали издавать ну, сначала спортивную серию, сейчас мы делаем большой акцент на детские книжки, подарочные книжки, ну и в целом очень интересно развитие компании, то сейчас компания работает 60 человек, и она уже из небольшой компании вырастает в компанию чуть-чуть большую, в которой есть свои процедуры, есть свои регламенты, то есть у нас становятся более структурированные компании, в отличие от небольших компаний, которые, которые лидерские зависят только от одного человека. Если у него хорошее настроение, все хорошо, если плохое настроение, то компания начинает сыпаться. И в этом смысле я как-то очень горжусь тем, что у нас собрана хорошая команда, правильная структура, и даже на сложном, книжном рынке, на котором есть много разных проблем. Мы хорошо растем. Так что. С точки зрения бизнеса, ну, я с оптимизмом смотрю вперед. Я, я уверен, что несмотря на то, что рынок тяжелый, мы будем дальше расти, расти быстрее, чем рынок. Ну, быстрее, чем лучшие даже игроки на этом рынке.
1: Mm-hmm. Миш, я не могу не воспользоваться такой возможностью, как спросить тебя и в своих личных тоже интересах, и в интересах слушателей, которые постоянно спрашивают о книгах. Ну, в данном случае о книгах о бизнесе. Mm-hmm. У меня несколько есть твоих книг о спорте, но пока нет ни одной книги о бизнесе, я хочу это исправить. Посоветуй, с точки зрения руководителя, с точки зрения руководителя бизнеса, какие книги было бы интересно почитать, на что стоит обратить внимание?
0: Ну, наверное, универсального рецепта нет, нужно понимать, какие вопросы сейчас беспокоят руководитель. Но для руководителя высокого уровня я бы посоветовал книжку от хорошего к Это такой автор Джим Хорринс есть. И он сделал очень большое исследование тех компаний, которые перешли, ну, Трустову. От хороших показателей, к величайшим показателям. Чем замечательный еще этот автор? Ну, во-первых, он делает дел подошел к написанию книжки о бизнесе, так же, как ученые. То есть у него были гипотезы, которые он старался опровергнуть, подтвердить либо опровергнуть за счет большого количества статистики. Это не совсем обычный подход для бизнес ниже потому что чаще всего говорят: ну вот в моей компании было так, поэтому правильно. Еще чем он интересен, его супруга она выиграла в свое время Iron Man в Гавайях, в 1983 году, а потом в 1984 году она была третьей. Я это довольно, совершенно случайно узнал. <laughs> это потому, что он живет в городе Болдер, где живет Дейв Скотт, где живет Джо Фрил. И у нас были в свое время сложности, он выпустил новую книжку великий по собственному выбору. И мы никак не могли на нее купить права, и нам не отвечали. И я попросил Джо Фрила, говорю, знаешь ли ты Дейва Скотта? Он говорит, не Дейва, знаешь ли ты Джима Коллинза? Он сказал, я нет, не знаю, но могу узнать. Потому что город маленький, а уж тех ребят, которые выигрывали Гавайи в финале на Гавайях, их, их не так много. Через какое-то время нам приходит ответ, что права подтверждены, подтверждены и даже без аванса. Так что вот такое было очень необычное, необычное наше связь бизнеса и спорта через э, нескольких наших авторов, которые живут в маленьком городочке в Колорадо.
1: <связь> да, кстати, это еще в копилку один момент э, о том, что как спорт может помочь в вашем бизнесе.
0: Я порекомендовал вот книжку «От хорошего к великому». Я бы еще поиски не книжку «Клиенты на всю жизнь». «Клиенты на всю жизнь» — это книжка, с которой вообще начиналось наше издательство. Ее порекомендовал Игорь Ман, я и Михаил Фербер ее переводили. Мы тогда работали со студией Лебедева. Тема Лебедев утверждал дизайн этой обложки, и это наша книжка номер один, наш первенец, и нам уже там 8 лет, и даже все все эти 8 лет у этой книжки очень хорошие продажи, ну, потому что она хорошо написана, она написана э, человеком, который владелец э, лучших автосервисов в США, то есть автосервисы плюс продажи автомобилей, такие дилерские центры, и он рассказывает о том, о его подходе, о том, что такое есть э, жизненная ценность клиентов, но и российская компания это не понимает. На самом деле, если компания представляет себе, что там, если тот человек, который купил машину, потом отремонтировал машину, потом в течение своей жизни продал машину в трейды, и купил у них новую машину, то ценность такого клиента, может быть, посчитать, и она будет, не знаю, 300 тысяч долларов. И с этими клиентами надо работать. А чаще всего у нас в России такой транзакционный бизнес. Один раз продал и забыл про этого клиента. Ты вот, не понимаешь, что может ну, сохраниться с тобой на, на всю жизнь. Вот, мы стараемся в нашем издательском бизнесе так, чтобы клиенты сохранялись с нами на всю жизнь. И считаем, но ну, не считаем, как для себя воспринимаем такую пожизненную ценность этого клиента. Вот. Так что вот я порекомендовал бы от хорошего к великому клиенты на всю жизнь. Вот. И, возможно, для такая книжка по саморазвитию, книжка «Сила воли». Ее автор – это профессор в университета, У нее курс по, по развитию силы, силы, воли – один самый самых популярных в Стэнфорде. Раз для многих людей, которые говорят, сила есть, воля есть, а все вместе не соберут. Для них есть как раз книжка «Сила воли». Я бы порекомендовал три эти наши книжки.
1: Спасибо большое, Миш, давай теперь перейдем к спортивной тематике. Что посоветуешь по этой теме?
0: Ну, тоже зависит от того, к чему человек стремится. Есть методологическая литература. Ну, там, «Библия триатлета» – это очень хорошая книжка. Книга Игоря Сысоева «Триатлон на олимпийскую дистанцию» – тоже очень хорошая книжка. А Есть книжки по бегу. Есть книжки по бегу по технике бега, по тренировкам, то есть по а, а, программе. Есть книжка Джека Дэниелса, называется... Мы ее привели на русском языке от 800 метров до марафона, но на самом деле на английском она назвалась «Джек Дэниелс формула». Очень сложно было на русском языке объяснить, что за формула такого же виски, в основном, на дебесках виски, а это такой величайший американский тренер. Вот. И он рассказывает очень хорошо, рассказывает про физиологию бега, и потом рассказывает, что если вы подготовитесь к любой дистанции, он дает там марафон, полумарафон, 800 метров, и он дает программу, как подготовиться к каждой конкретной дистанции. То есть если вы самостоятельно готовитесь, я знаю очень многих ребят, которые готовились именно по этой книжке, то... Тоже результат довольно предсказуемый. Он говорит, ну, пробегите там 3000 метров и посмотрите, кто у вас там пульс, какое какое время. И на основе этого можно предсказать ваш результат на каких-то дистанциях. Есть несколько книг по технике бега. Книга Николая Романова «Зацеподный метод бега». Николай Романов – это российский ученый, советский ученый, который эмигрировал и живет в Соединенных Штатах. И очень многие, в том числе триатлетов, тренировал по своей поздной метод бега. И есть книга «Естественный бег», а она написана основателем компании «Ньютон». Это книжки по технике бега. Есть целая серия книжек по плаванию. Есть у нас такая уникальная книжка, называется «Секреты быстрого плавания». Ее автор, она участвовала в трех олимпиадах, в в четырех олимпиадах, наверное, четырех олимпиадах в трех разных видах спорта. Она сначала плавала за сборную США, потом перешла в триатлон, и уж потом последнюю олимпиаду она выступала в пятиборье. Интересно, она очень невысокого роста, э, Шейла Траумина, и она э, была самой низкой золотой олимпийской чемпионкой в истории плавания. Казалось бы, рост э, ну, важный фактор. У тебя, соответственно, скорость выше, если посмотреть на всех современных плавцов, они очень высокие. Но она доказала, что за счет правильной техники можно и преодолеть этот недостаток, такой как рост. Вот, ее техника, ее книжка полностью посвящена только одному, э, правильной технике грибка. Все остальное она оставляет за скобками. Как работать ногами, как дышать, как делать вход в воду, перевороты. Все, по ее мнению, там, это 20%, а 80% это правильная техника грибка. Вот. Есть книга Терри Лафлина по книгам «Полное погружение». Она очень хорошо подходит для начинающих. Она очень сложная сложную, сложную с точки зрения техники плавания. Раскладывает на очень простые составляющие, простые упражнения. И я с своим товарищем, мы были в Америке на тренинге Терри Лафлина. И мы были потрясены. То есть тренинг был полтора дня. Было довольно много тренеров, может быть, человек 5 на 12-15 человек. То есть была очень такая хорошая пропорция тренеров-спортсменов. И за эти полтора дня мы слитно проплыли, ну может быть, 100 метров. Все остальное это были упражнения, понимание, такая некая медитация. И мы просто были поражены тем, как изменилась техника или сформировалась техника тех людей, которые вообще не плавали. То есть там, Нас снимали, когда мы только пришли. проплывите 50 метров, то есть там, съемка. И, тех, и так, как они плыли через полтора дня. То есть это было совершенно небо и земля. У нее есть некоторые свои ограничения, на мой взгляд, у техники полного погружения. Ты можешь... Она, на мой взгляд, не дает тебе значимой скорости. То есть она дает очень тебе хорошую экономичность, очень быстро ей можно овладеть, но если ты хочешь плыть быстро, то нужно идти дальше и нужно работать над техникой гриппа. Вот Э-э, по плаванию. По плаванию у нас еще несколько книжек. Ну вот есть по, по триатлону я сказал, по бегу сказал, по плаванию сказал. Есть несколько книжек про велосипед. Есть про mountain bike, мастерство езды на маунтинбайке. И Есть библия велосипедистов. Это то, что касается таких методологических книжек. А у нас есть еще несколько мотивационных книжек. Это книжка Криса Маккормака «Я здесь, чтобы победить». Это один из таких очень заметных триатлетов современности. Австралиец, у него такая непростая, чуть судьба была. И вторая книжка, это книжка Криси Уэллинтон «Жизнь без границ». Криси Уэллинтон, она уникальная спортсменка. Она не проиграла ни одного стата, в котором участвовала на длинную дистанцию. 12 раз она участвовала в... В стартах на длинную станцию, где-то это был челлендж, где-то это был Ironman, и она выиграла все, что где участвовала, включая 4-4 чемпионата, финала чемпионата мира на гавайях. Я могу себе представить, как сложно было ее соперницам выходить на старт с Интересно, что когда я делал Ironman в Австрии, она была на этом старте, она поддерживала своего друга, и включая всех остальных три атлетов, и это было фантастически видеть ее, когда она... На велодистанции сначала была, а потом на беговой дистанции была очень жарко, и ее поддержка была, мне кажется, значимой. Вот. Криси Уэллингтон, Крис Маккормов и книжка «Рожденный бежать». Тоже такая художественно-документальная книжка, которая в свое время мне очень понравилась. И я к сожалению сначала в России издали ее не мы, а потом у нас вот есть совместное издание с другим издательством, которое мы сделали относительно недавно. Вот из спортивных наших книжек такие книжки. Мы сейчас готовим две, две книжки у нас сейчас готовятся из новых, которые еще не вышли. Это книжка Гретти э, быстро хотел сказать. Она выиграла один раз она выигрывала в марафон в Гретти Вайтс». на один раз выиграла марафон в Нью-Йорке, три раза в Лондоне, на серебряный медалист Олимпиады в, в Лос-Анджелесе. Э, книжка называется "Твой первый марафон". Она рассказывает, как тем людям, которые еще не бежали марафон, правильно подготовиться, как правильно бежать, что делать. Хорошая книжка получилась. И книжка «Патриот книжка «Братьев Браун Ли». Это феноменальные спортсмены. На Олимпиаде они выиграли золото и бронзу. Вот, вот такие две книжки у нас сейчас в производстве.
1: Миш, спасибо большое, что ты так подробно рассказал об этом. Ты удовлетворил, наверное, вопросам многих наших слушателей, которые постоянно спрашивают, а какие книжки нам почитать на тему спорта, какие книжки почитать на тему мотивации. Лично я прочитал, наверное, ну, чуть-чуть больше половины из тех книг, которые перечислил. С радостью прочитаю еще по спортивной теме и на тему бизнеса. Это действительно очень интересные книги, обратите обратите на них внимание. У нас есть постоянный слушатель, слушатель Сергей, который комментирует наши подкасты и задает к подкастам вопросы я думаю, что вот сейчас твой ответ Если не полностью, то по большей части Удовлетворил его вопросы по спортивной тематике По, книг, по книгам Кстати, ребята, к подкасту вы можете задавать вопросы Подкаст выходит каждую среду на сайте Подстер И лично, Михаил, я думаю, ты сможешь прочитать эти вопросы И ответить слушателям, которые будут интересоваться И по книгам, и по подготовке к Айронмену И ну, любые другие вопросы. Как ты считаешь, получится у тебя ответить?
0: Да, вполне. Я с удовольствием отвечу в письменном виде.
1: Да-да-да, конечно. Это уникальная будет возможность. Поэтому заходите, комментируйте. Миш, обязательно спрошу тебя о о твоих личных спортивных планах на будущее. Что бы ты хотел еще сделать? Ну, это не обязательно именно спорт, как айронмен. Может быть, какие-то путешествия.
0: Ну, у нас недавно вышла книжка, называется «Самые сложные гонки новоносленности». Мы собрали 50 самых сложных гонок новоносливость на, на разных континентах, разного типа гонки. И там многое еще чего есть по выбирать. Но из... на следующий сезон пока у меня такие сложные личные планы, что мы собираемся делать. И пока я зарегистрировался только на одну гонку, это полная РМИ в Болгаре. Болдер в Америке – это такая мека-триатлона. Там живут очень сильные спортсмены и тренируются, приезжают спортсмены. И поэтому мне очень интересно пройти эту гонку. Она проходит на Средней Горе, то есть потребуется некая специфика тренировок на Средней Горе. Вот, так что вот из гонок пока вот эта гонка, которую я, на которую я зарегистрировался. Есть гонка очень интересная, мне нравится во Швеции. Она называется Оттил О. Это называется, ну, то есть, это гонка комбинация плавания и бега. То есть ты суммарно бежишь 50 километров и плывешь 10 километров, но все это делаешь на 50 островах. То есть ты плывешь от одного острова к другому, выбираешься на этот остров, по нему бежишь. Дальше снова плывешь, дальше снова бежишь. И все оборудование, все, что ты можешь плыть даже в ластах, с лопатками, и в гидрокостюме, в условия этой гонки ты все должен нести с собой, включая питание. То есть это довольно такая нетривиальная. Гонка, ее нужно делать парой. То есть, это парная гонка и результат по двум спортсменам. Вот, и я, Мне вот она как-то очень близка. Мне интересно такую комбинированную гонку делать. Тем более, там довольно холодно. То есть, это Швеция и гонка проходит в начале сентября. То есть, наверное, самое теплое море, но все равно уже холодное. Все холодное. Такая гонка, мне очень интересна. Ну и потом, мне в целом не нравится Iron Man, но я больше, возможно, в будущем буду специализироваться на половинках, потому что полный Iron Man, это все-таки очень большой, большой бюджет времени, требующий на подготовку, и он как-то вот, с точки зрения семьи, особенно последних пиковых нагрузок, это ну, большая, большой, большой, такой, большой вызов для семьи. Вот. Mm-hmm. А радость, ну, в целом, я могу сказать, что я половина такая же, не меньшая радость, чем от полных Айронов.
1: Mm-hmm. Миш, э, большое спасибо тебе за очень продуктивную и очень информативную беседу о том, что ты рассказал о книгах и дал реальные хорошие советы по онлайн-тренингу. От себя пожелаю тебе, чтобы То, что ты задумал твои гонки, ты, конечно, исполнил, а у тебя нет возможности это не сделать, потому что ты уже озвучил это у нас. Поэтому ребята это услышали, и, возможно, кто-то тебя спросит, а как насчет твоих планов, а сделали ты эту гонку или нет. Так что желаю тебе удачи. Желаю тебе удачи в бизнесе, естественно, чтобы ты радовал нас, своих читателей, новыми книгами, очень интересными книгами.
0: Большое спасибо тебе за беседу. Да, спасибо большое. Услышимся. Я обязательно посмотрю, если будут вопросы, отвечу на них.
1: И это была программа «Тренировочный день». Я и ведущий Виктор Маркин.
0: До новых встреч. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru